0: Descarga Cultura Una Colonizadas, mi madre está más enferma que yo, mucho más. Basta verla para entender que su estado es terminal. Es terminal, dijo el médico. El médico que nos atiende a las dos. El médico que nos obliga a innumerables exámenes. El médico que nos hace respirar una y otra vez. El médico que nos deriva por interminables pasillos hasta las frágiles salas donde nos pinchan. Y por la orden de ese mismo médico, nuestra sangre va llenando copiosamente los tubos, un día y otro o dos veces al día, tan seguido que es inhumano o insensato, demasiada sangre. Aún así, pese a su terrible diagnóstico, ella se entregó a mí. Lo hizo abusando de su condición de madre terminal, atenderme, cuidarme, atenderme y cuidarme, infatigable para que yo mejore o reviva, no sé. Te ves mal, me dijo mi mamá. Verdaderamente tú te ves mucho peor que yo. Es así. Aunque mi madre es la que padece un estado terminal, puso mi enfermedad antes que a sí misma y que a todo cuanto existe en el mundo que ya se ha cerrado para nosotras. Estamos enfermas, las dos. Pero yo me veo más enferma que ella. En eso mi madre no se equivoca, porque yo parezco su madre y ella mi hija. Algunos días a ciertas horas. Mientras mi enfermedad me avejienta, a ella la rejuvenece, se ve mejor o más sana, porque su estado es terminal y parece muerta mi mamá, ¿no es verdad? Yo, su hija, envejezco por el exceso de dolor, por los exámenes, por cómo avanza mi enfermedad y la preocupación que me ha causado y que me causa que mi madre sea una enferma terminal, porque para una hija nada es más importante que su mamá. Eso me lo dijo mi madre. Me dijo que para ella nada había sido más importante que su madre. No me gusta, no me gusta, no, verme tan mal ante los ojos del mundo. Resulta demasiado cruel que tú, o cualquiera, parezcas la madre de tu propia madre. Pero yo soy una enferma, y mi cuerpo enfermo ya se ha abierto una multiplicidad alucinante de síntomas, y poco o nada me preocupa mi apariencia. Ante la mirada inconmensurable del mundo que nos rodea, soy una enferma grave, y eso me da licencias, como lucir en ocasiones más enferma que mi madre, lo que es absolutamente falso. Los ojos. No veo ya nada con los mismos ojos. Una visión nueva, súbita y nueva, me empaña la mayor parte de los objetos, que parecen cubiertos por una capa transparente que brilla, y ese brillo fatiga de manera constante a mis pupilas que dejan de esforzarse y se resignan. O no me los empaña. Eso puede suceder, pero los objetos se desenfocan en un movimiento artero e incontrolable. Y eso sí es peligroso, verdaderamente aterrador, porque solo camino para no caerme. Camino ancianamente, con una conciencia agotadora sobre cada paso que doy, cada una de las pisadas, ¿se imaginan? Entonces mi cuerpo y los pasos que doy se hacen demasiado visibles u obvios. Eso me pasa por la falla de mis ojos, sus innumerables males. Veamos, el año pasado, mi madre, que siempre supo todo, absolutamente todo lo que me pasa, me tomó del brazo y la gente, una más impresionante de personas, prácticamente una multitud humana, Incluso mis amistades más cercanas vieron que mis ojos ya no me respondían porque mi mamá lo hizo evidente y cómo iban a entender que mi madre en su estado terminal era la que necesitaba firmarse en mí y que por el volumen y el peso que dejaba caer sobre una mujer tan enferma como yo empeoraba la situación ya muy lesionada de mis ojos porque es un asunto irremediable. Yo tengo que acompañar a mi madre terminal, a todas partes, y ella hace lo mismo, con su única hija enferma grave como yo estoy. Casi estuvimos a punto de caer el año pasado, no vi un escalón, y dimos las dos un salto plagado de absurdas contorsiones que nos avergonzaron ante el temor de ser advertidas por alguna de nuestras amistades, que todo el tiempo murmuraban una compasión que no me convencía pues ese sentimiento estaba invadido por un dejo lejano o cristiano de satisfacción e incluso de alivio. Ese mismo día, mi madre chocó violentamente contra una verja. Le dolió todo el cuerpo a la pobrecita, dio un grito y se detuvo brevemente su respiración. Mami, le dije. Mami, fíjate por dónde caminas, pues si no lo haces, nos vamos a caer. Lo vamos a hacer. En las próximas horas, quizás nos caeremos. Y allí vamos a ver qué pasa entonces con nuestras rodillas. Mi madre tembló, porque no había visto la verja, y en cierto modo me culpó, lo sé, por una distracción que no pude evitar. ¿Cómo iba a impedir que mi retina bailara ante la maldita verja que casi mata a mi madre terminal? Y los oídos. Yo fui proclive a infecciones de todo tipo. Vivía rascándome. Sácate el dedo de la oreja, me decían mis amiguitas de entonces, y mi prima. No soporto, decía ella, que todo el día te meta los dedos en las orejas. Mi prima tenía razón. Ella ya murió la pobre, de una enfermedad súbita que nos llenó de conmiseración. Mi mami siempre intentó curarme, por supuesto que en mi infancia. Después fue demasiado tarde y pasaron muchísimas cosas e infinidad de años. Me falló. Así lo diagnosticó el médico, la audición. Mi madre me gritaba, mi propia madre, y yo apenas la oía. Nunca me escuchas, nunca. El médico me hizo infructuosos lavados de oídos. Escúchame bien, me decía mi madre. Pero yo ya oía poco o nada. Y ahora, por culpa de mi enfermedad, se agravó todo. Todo. Y mi madre, que escucha menos que yo, me grita porque ni siquiera sabe que grita. Y yo me crispo. Mi cara se crispa para entender qué me dice a toda hora mi madre terminal. Yo quiero que ella me oiga y ella quiere lo mismo, pero estamos sordas, las dos, no podemos escucharnos. Pero lo que es necesario comprender con toda claridad es que yo conozco a mi madre, porque ella es la única madre que tengo desde siempre, desde toda la vida, y yo soy su única hija, y no guardo secretos para ella, entonces, aunque mi madre tenga una enfermedad abiertamente terminal y nos gritemos todo el tiempo, lo que me gustaría expresar, decirle a cada persona que nos mira o nos piensa o nos detesta, es que a pesar de mi sordera, que se ha ido agudizando por sucesivas infecciones a lo largo de no sé cuántos años, mi madre y yo entendemos todo lo que decimos, aunque no nos escuchemos a cabalidad. Son demasiados años, tantos, que cada palabra que nos hemos dicho, siempre las mismas, se han grabado en nuestra memoria. Más aún, mi madre sabe antes que yo hable o abra la boca lo que voy a decir. Yo también experimento lo mismo. Me ha prohibido mi madre que comente que ella tiene la lengua inflamada. No quiere que nadie se entere de algo tan íntimo como su lengua, húmeda, secreta, pero su lengua es pública en cierto modo porque ha lamido helados y muchas materias que ya la tienen en estado terminal. Me lo dijo el médico a mí, su única hija. Me lo dijo ferozmente, con su mirada enferma de medicina, con su mirada traspasada de medicamentos y antibióticos de última generación. Me lo dijo ese médico, siéntese, me dijo, sabiendo perfectamente que yo también estaba muy enferma, aunque no terminal. Pero aún así me dijo, con un tono metálico y transfusivo, que el estado de mi madre era terminal. Me quedé sin palabras sentada frente a ese médico cauterizado y pálido, un médico católico que había clavado un rosario debajo de su escritorio. Eso lo vi cuando me doblé en un llanto incontenible ante la horrible noticia que me daba. Y me doblé, me doblé hasta que vi el rosario clavado, un objeto ambiguo, ¿no?, que tenía nuestro médico inmerso en un soportable estado teatralmente místico. Dejé el llanto y me recompuse. Con una serenidad filial me dispuse a escuchar el pormenorizado diagnóstico que el médico, al que había terminado por comprender debido a los años intensos de nuestra enfermedad, iba a expresar de manera protocolar o profesional. El claro diría lo que tenía que decir, un secreto a voces, que el estado de mi madre era terminal y que solo el pavor que le provocaba mi enfermedad la mantenía viva. El médico era atrozmente católico, y ese sentimiento circulaba por sus manos quirúrgicas, salvajes y hasta primitivas. Pero ese hombre era después de todo nuestro médico. Y yo necesitaba confiar en él, porque la medicina de nuestro médico podía conseguir, no un milagro, no. Yo impedí con todas mis fuerzas que mi madre se hiciera católica, pero sí un avance científico, un descubrimiento orgánico que nos detuviera la enfermedad y quedáramos para siempre así, en ese estado en que nos sorprendía su diagnóstico horrible, enunciado con una frialdad aterradora. Pero así es nuestro médico, cruel, feo y cruel. Lo veo borrosamente a él y a su equipo, las distintas unidades. Mi pobre madre terminal estaba sentada afuera, en la pequeña sala o antesala. Allí estaba mi pobre madre, furiosa ella porque no había entrado conmigo. Siempre entrábamos juntas a todas partes. Siempre. Por ningún motivo mi madre se iba a quedar afuera de mi vida o de su vida, que es lo mismo. Pero el médico impidió, con un gesto autoritario de médico, que mi madre entrara a su consulta, una consulta pequeña, y yo no pude conseguir que ella ingresara conmigo porque un hombre, el médico, se interpuso entre nosotras. Imagínense, pueden hacerlo a mi madre terminal, sentada en la sala modesta, sola, queriendo estar conmigo o encima de mí o sentada en mi falda o colgada de mi brazo o trepada en mi espalda y en cambio esta salud miserable que tenemos hizo que el médico se tomara la libertad abusiva de dejar afuera a mi madre. Pero así es nuestro médico y tenemos que aceptarlo porque él es responsable de nuestro estado orgánico y vive para eso, para revisar uno por uno nuestros órganos y pone esa cara definitiva extraordinariamente concentrada cuando se inclina para leer el resultado de nuestros exámenes o cuando observa con un rostro turbio las radiografías contra la luz. Esa es la luz que me permite constatar que nuestro médico es feo enteramente, de la cabeza a los pies, un espanto de hombre. Pero ese hombre, el médico que nos atiende, dejó a mi madre afuera, sentada sola en la sala, desesperada, porque nos separábamos y ella no podía, no podía, no escuchar lo que hablábamos. ¿Qué le dije a nuestro médico? El día que fui a la consulta, justo en las horas anteriores a la noticia espantosa que me iba a dar sobre mi madre, yo temblaba. Era el efecto más previsible del último medicamento. Le va a producir temblores, se le va a resecar la boca y puede que tenga movimientos involuntarios en los párpados. Otro de los medicamentos así me lo dijo, me iba a ocasionar tos. Por eso tosí ese día, una tos ahogativa, una tos bastante curiosa que no me la conocía y que no me disgustó del todo. En otras circunstancias, hasta podría haber resultado atractiva. Palpitaciones también, pero se trataba de un medicamento completamente indispensable cuyo signo eran las palpitaciones. Me indicó prolijamente nuestro médico que esas palpitaciones que no solo me asustaban porque el corazón que tenía saltaba como un átomo, sino que me cortaba la respiración, eran la prueba más evidente de que la medicina estaba funcionando, porque me producía esas palpitaciones en esa exacta frecuencia y con una predeterminada intensidad. Estaba bien, muy bien. Los síntomas parecían claros. Yo era una enferma grave y tenía que entender de una vez por todas que no podía sentirme mejor. Ni menos reducir la cantidad de síntomas, ni tampoco, como se me ocurría, quejarme de los efectos que me producían los medicamentos, que al fin y al cabo me mantenían viva. Quizás esa fue la única vez que vi una sombra de molestia no católica en su rostro. Y mi madre asintió con la cabeza y me dijo a gritos, como acostumbraba. ¿Pero qué esperas? ¿No entiendes que estás demasiado enferma? ¿O acaso quieres sentirte bien? Eso es... De eso se trata toda esta escaramuza, tus quejas estériles, el surco viejo de tu frente. Mi madre estaba molesta por la actitud del médico. Ella no entendía que el médico se refiriera a mi salud cuando era ella la enferma terminal y quería poner las cosas en su lugar, atacar de manera indirecta a nuestro médico e indicarle lo que le parecía una falta de ética profesional, privilegiar una enferma sobre la otra, dejar una enferma terminal como ella de lado o postergarla. Que era lo mismo el médico provisto de su amplia indiferencia médica nos atendía juntas nos recetaba juntas nos despedía y nos saludaba a las dos era cómodo después de todo porque así no corríamos el espantoso riesgo de encontrarnos con alguna de nuestras amistades en su estrecha sala de espera para decirnos que saludar a una de nuestras íntimas amigas con nuestras sonrisas afectuosas y enfermas y describirle a la íntima amiga que teníamos nuestros innumerables dolores, heridas, moretones, malestares, insomnios y la pobreza en que estábamos sumidas por los costos demasiado onerosos y la abierta usura y aprovechamiento económico que enriquecía a nuestro médico y al laboratorio que nos disecaba mirándonos mal por culpa de nuestros ojos enfermos, furiosa las dos porque mi madre terminal quería acumular únicamente para sí todo el terror que inspirábamos y nuestra íntima amiga pensaba en su madre y en el alivio que empezaba a sentir ella, nuestra íntima amiga, porque su madre después de todo había muerto sola, sin ella, su madre muerta. Nuestra íntima amiga era una anciana como yo y como mi madre. Tenía infinidad de años y estaba esperando a nuestro médico. Entonces, las tres en esa sala de espera pudimos vernos las caras bastante enfermas, porque una de nuestras íntimas amigas estaba a punto de colapsar. Y nosotras, mi madre y yo, no queríamos oír una sola palabra. No estábamos allí para escuchar las enfermedades de nadie, absolutamente. Sin embargo, cuando el médico me dio la terrible noticia, nos separó a mi madre y a mí. Ese fue uno de los peores acontecimientos de mi vida, porque yo no sé qué hacer sin mi madre. No sé francamente qué decir o cómo comportarme si ella no me lo indica. Ahora me grita y yo la grito pero se debe a la edad degradada por la que estamos atravesando, mi madre y yo. Dejé mi madre afuera y obedecí al médico. Allí vi el rosario católico del médico que miraba bobaliconamente a Dios todas las noches. Su Dios católico no me incumbía en absoluto, pero él dijo gracias a Dios en relación a una de las medicinas que tomaba mi madre terminal. Su madre ya está completamente terminal, dijo. Pero gracias a Dios no va a sufrir demasiado con los medicamentos que le voy a indicar. Yo sentí todo, todo lo más devastador que se siente en el mundo. Pero pude augurar que mi madre, sentada sola en esa pequeña e incómoda sala de espera, suponía lo peor del médico y de mí. Pensando que el médico católico y yo, que soy una anciana mujer enferma grave, estábamos en algo muy, muy íntimo que no se puede nombrar. Yo con ese médico, imagínense. Era una preocupación legítima de mi mamá, porque después de todo... ¿Qué hacíamos solos el médico y yo? Estaba enojada mi mamá porque no correspondía a su juicio lo que pasaba entre nuestro médico y yo. Era completamente inconveniente y rompía los estatutos del gremio médico. Y ella pensaba en mí, en mi salud demasiado disminuida, en mi edad, en su responsabilidad ante su única hijo, una enferma grave, acosada por ese médico, atropellada por ese médico al que las dos nos habíamos puesto de acuerdo para odiar. Yo supe de inmediato, cuando mi madre quedó afuera, lo que ella pensaba. En el error que estaba cometiendo, porque ese día el médico había decidido decirme su diagnóstico pleno. Después que el pobre hombre estudió una tonelada de exámenes y tocó, palpó, auscultó a mi madre de arriba abajo no sé cuántas veces en los últimos años. Decidió decírmelo porque el fin de mi madre ya era inminente. El estado de su mamá es terminal. Lo dijo de una manera terrible de una manera médica y mi madre afuera sola pensando en mí, en mi grave estado de salud y yo adentro con el médico escuchando la única noticia a la que no puedo sobrevivir. Pensé y ahora reconozco que fue un exceso interpretativo que mi madre le había pedido al médico que me diera esa mala noticia. Pensé que mi madre se había coludido con nuestro médico para acelerar mi muerte diciéndome precisamente lo único que yo no puedo soportar «Vivir sin mi madre, que lo habían hecho por un acuerdo que podía apuntar a distintas direcciones. Pensé que mi madre, y eso siempre lo he sabido, deseaba que me muriera para descansar en paz, o vivir en paz, o comer en paz. «Nunca, nunca más desde que naciste», me decía a Gritos. Y ella había establecido un pacto seguramente económico con el médico para cursar mi muerte. «O quizás se debía a un acto materno de piedad ante mi constante sufrimiento» o a una conversión religiosa de mi madre guiada por los intereses misioneros del médico. Supuse que mi madre se había vuelto católica a mis espaldas, convencida por el médico, como una filigresa, de que yo debía morir para que ellos cursaran de manera frívola y desembozada su catolicismo. Estábamos separadas por unas delgadas paredes, pero aún así, ni yo ni ella podemos resistirlo, pasar un minuto la una sin la otra. Somos demasiado unidas, al punto que fue difícil, sí, muy difícil para mí, ir a cualquier lado sin recordar a mi madre, suponer lo que mi madre pensaba de lo que yo precisamente estaba haciendo en ese instante. Pero cuando rememoro, si consigo remontarme hasta nuestros primeros tiempos, mi madre ya estaba enferma. Lo estaba desde lo que se puede denominar como mi tierna infancia. Entonces ella padecía los atisbos de una serie de enfermedades que hoy la tienen al borde de la tumba desde que yo nací desde que tengo uso de razón cuidé la enfermedad de mi madre porque finalmente fui yo la que puse en riesgo su salud mi nacimiento no recomendado no saludable moralmente impugnable y además que yo claro que sí venía con una serie de pequeños signos encadenados que no dejaban dormir a mi agotada mamá arrepentida amargada y este médico que no sabe nada de nosotras, nada más que del estado negativo de la mayoría de nuestros órganos, pero nunca le ha interesado en lo más mínimo que yo no puedo respirar si mi madre no me lo autoriza, ni sé quién soy si ella no me lo dice, y menos sé qué decir si ella no me hace un gesto afirmativo para que hable. Eso sí lo advirtió nuestro médico y me dio, con su cara más neurológica, un medicamento aterrador. Se puso un guante transparente y esterilizado y me inyectó delante de mi madre terminal un cristalino líquido feroz. Lo hizo de manera anestésica, como un film de terror. Ambas, mi madre y yo, como parte de un experimento de un médico abiertamente psicótico, un médico enfermísimo que escondía su terrible patología en su imperturbable profesión médica. Pero detrás estaba el loco que tenía en ese minuto retenidas para un experimento que carecía de cordura y de ciencia, a dos mujeres de una edad bastante avanzada que habían llegado allí por una mala recomendación de una paciente ya extintas. Y ellas, mi madre y yo, éramos las próximas víctimas que íbamos a morir como simple actrices de reparto en un film clase B o C. Esa fue la visión de la jeringa en la mano que nuestro médico me detonó. Siempre he sido así. Me imagino situaciones fantásticas, aunque anodinas y presumibles pero que para mi madre forman parte de una mente cruzada por mentiras compulsivas. Mi madre lo dijo. Dijo que yo mentía cuando quise masificar mis reclamos. Es verdad que quería huir del influjo y del cúmulo de irregularidades que me juré a mí misma nunca aludir, pero me quejé con mi profesora, una mujer tímida y asustadiza, única. Le conté que mi madre siempre estaba encima, encima, y no me dejaba respirar. Mi madre decidió entrar a la sala, quedarse en mí, muy adentro de mi ser y desprestigiar a la profesora. Mis amiguitas se rieron de la profesora. Yo no sabía entonces cómo jugar con mis amiguitas y mi madre se negó a darme algún consejo. Pero estos hechos pasaron hace ya mucho tiempo y forman parte de una cadena de vidas desafortunadas o difíciles que no conmueven a nadie, vidas de pacotilla, complicadas por detalles estúpidos. Pero lo único importante es que ahora estamos cautivas por un médico medieval que vive en la era de las conversiones y las plegarias. Un médico que duerme con su rosario y nos da medicamento tras medicamento porque todavía nos mantiene demasiado enfermas pero vivas. Un médico que lucha para que alcancemos la gloria del arrepentimiento y nos empuja jeringa a jeringa para llevarnos a un gozo religioso que nos permita morir en paz. Sí, la misma paz que mató a la multitud de mártires tontas a las que venera. carga, Cultura. carga Cultura. Punto Unam.